0: Sí, buenas tardes. Por casualidad, estoy hablando con mi gran amigo y productor, Don Diebre. Así es, Salvador. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata esta está?
1: tarde? Pero muy bien, al saber de usted, oiga. Ya lo extrañaba, che. Igualmente, Salvador. ¿Cómo estarán nuestros oyentes, verdad?
0: Pero yo creo que están bárbaros de hecho ya se, se quejan y, y todo cuando no escuchan el podcast eh, que, que sale cada noche me llaman y me dicen ¿qué pasó ayer? ¿qué tal? <ríe> está bueno eso
1: exactamente eso habla un poco también del vínculo que estamos generando con nuestros escuchas que es muy importante para
0: nosotros ¿verdad? totalmente que la gente lo eh, o sea a ver a de que nosotros hemos hablado, ambos, tanto tú como yo, hemos dicho al aire que la idea es entretener a las personas que se sientan acompañadas, que sientan que hay alguien que, que está con ellos, en, cuando hablamos del tema de la madrugada y todo lo demás, a pesar de eso, que siempre tiene un... Yo trato de que tenga un sentido un poco lúdico, eh, resulta que no, que se lo toman muy en serio y la gente se como que se cuestiona cosas, y eso la verdad que me parece me parece buenísimo. Que la gente se lo tome en serio y que, que me cuestionen, que me pregunten, dijiste tal cosa, tal otra, está bueno eso, a mí por lo menos me parece interesantísimo.
1: Tal cual, es parte de la interacción que hay, es algo que tenemos muy dentro las personas, que es el hecho de ser seres sociales, ¿verdad? Necesitamos Totalmente. sociabilizar, más allá de que no tengamos al otro...
0: Enfrente, como pasa ahora mismo Por ejemplo Bueno, pero sucede Que las personas que viven solas Y ahora sí me voy a limitar yo a dar datos Porque hemos tenido algunas, esto, Algunos oyentes Inclusive del grupo más selecto De los amigos Que me han estado preguntando eh, Por algunos datos que yo doy Que lo doy sin datos Pero la verdad es que también se trata de decir Cosas con cierta relajación eh, Por ejemplo eh, en Europa, por ahí puede ser cuestionable, pero hay más de un 40% de la población que vive solo. Solos y solas. O sea, la gente vive solo en Europa. Pero acá en Argentina se está dando hace ya más o menos unos tres o cuatro años, o por lo menos yo lo escuché en ese tiempo más o menos, que ya hay ciertas investigaciones, ciertos estudios sobre eso y sobre todo en Capital Federal, en Buenos Aires, hay muchísima gente viviendo sola. Y entonces, cuando uno está solo, esto, al menos en mi caso, me encanta eh, poner el tele, pero no porque le estoy haciendo caso al programa, no porque estoy viendo un programa de televisión, yo estoy haciendo otras cosas, estoy eh, preparando la comida, haciendo cualquier cosa que uno hace en su casa, sin embargo escucho y veo movimientos y yo me siento acompañado psicológicamente hablando. Creo que estos podcast, esta radio del siglo XXI que estamos haciendo, eh, yo creo que acompaña a muchísima gente, y la verdad que eso está bueno.
1: Exactamente, Salvador, es como un grato servicio de compañía, como vos bien decías, eh, a veces la televisión, a veces los podcasts, a veces los youtubers, toda esta esta nueva comunidad que se está gestando en las redes, eh, hacen de la compañía de aquellas personas como bien decías anteriormente también que viven solas que por ahí no tienen la oportunidad de tener un momento que compartir con otro pero en realidad lo hacen de forma indirecta a través de los medios
0: exactamente y sobre todo yo esto apunto siempre por alguna razón que ni siquiera por ejemplo vos ni siquiera vos me, me, me has dicho o me has preguntado eh, Salvador, ¿por qué siempre saludas a los taxistas, a los policías, a los enfermeros, a los médicos? Y no los saludo porque estén en cuarentena ni porque estén con el COVID. Los saludo porque son profesiones que trabajan por la madrugada cuando los demás duermen, o cuando la mayoría de la población descansa. Y a mí me parece que eso es súper meritorio. Entonces, eh, por ejemplo, yo, si, si estoy en un taxi esperando a que venga un cliente para hacer una carrera a cierto lugar acá en la Patagonia, por, por un ejemplo, y puedo escuchar, hablo mi celular, voy a, a Ancor, que por cierto, eh, es buenísimo Ancor, eh, es genial, porque tiene un montón de cosas, por ejemplo esta, de poder hablar con los amigos, eh, de poder salir al aire con un amigo, o con dos, o con tres, la verdad que eso no lo hace cualquiera, y quería, la verdad, esto... Felicitar a la gente de Anchor, porque son muy, es muy buena la aplicación, es muy tecnológica y te da muchas posibilidades para hacer, como yo le digo, la radio del siglo XXI.
1: Exactamente.
0: Como bien decías, esta plataforma
1: lo que tienes es que es sumamente práctica. Es una de las pocas plataformas que te permiten llevar un estudio de grabación y un, la posibilidad de brindar un podcast al mundo desde tu propio bolsillo. ¿Con qué? Con lo que es Anchor. Así que es sumamente recomendable.
0: Muy bien. A mí me parece lo mismo. Así que, la verdad, sinceramente, felicito al, al equipo de los creadores de Anchor, de la gente que está detrás de, de esta plataforma, porque la verdad que es, es muy efectiva, muy esto tecnológicamente hablando, tiene muchísimas cosas eh, para uno hacer este tipo de comunicación, la verdad es que me encanta, me parece una buena opción, y yo le sugeriría a nuestros eh, oyentes que si se la pueden bajar, la bajen, porque así van a poder ver todos los capítulos, eh, y lo, lo tienen todo ahí en la biblioteca de Anchor, están todos los capítulos que según ellos son 48, yo estaba haciendo mal la cuenta, eh, para mí eran 46, pero no, ya son 48 los podcasts que hemos hecho nosotros.
1: Exactamente, Salvador, ya estamos llegando a esas cifras y bueno, esto está en pañales aún, así que vendrán muchos más.
0: No, no, la verdad te digo sinceramente, a mí me, a veces estoy haciendo cosas, estoy trabajando, estoy haciendo, y de pronto digo no, pero tengo que hacer el podcast porque yo siento que hay gente que me va a escuchar y que hay gente que, que todos los días, eh, no sé, yo me imagino que es 7, 8 de la mañana, cuando se despierta dice, déjame ver si hay algún podcast de Salvador de noche, y van y lo escuchan. Así que, la verdad es que estoy muy contento con nuestro, nuestros oyentes, y bueno, tú me imagino que tengas algunas estadísticas después para pasar, ¿no?
1: Sí, sí, siempre estamos analizando las estadísticas, ¿para qué? Para darle gracias a ustedes, que están desde el otro lado, escuchando a Salvador en cada una de sus emisiones, y brindándonos su apoyo, con cada una de las veces que reproducen este podcast. Así que bueno, como siempre, vamos a arrancar de, desde lo que es la gente de eh, Europa y Asia, la gente de Francia, de París, eh, la gente que está también en Rusia, que nos están escuchando. Salvador, no sé si quieres enviarles un saludo.
0: zabut eh, Salvador ahí en, en su idioma y todo, eh, para los moscovitas.
1: Me ha dejado sorprendido, Salvador, no sabía que hablabas el idioma de, de los rusos, ¿qué es, cosaco eso qué? Es?
0: No, no, es ruso, eso es ruso. Ah. No, esto, lo que ocurre es que lo estudié en la universidad porque en la teoría, eh, eh, o sea, en, la, en las universidades cubanas, eh, cuando uno estudia a Konstantin Sergeyevich Stanislavski, que es el maestro del teatro moderno, así se considera, eh, un hombre de eh, eh, Moscovita, eh, pues entonces nos enseñaban a hablar en ruso para poder leer los textos de Konstantin Sergeyevich en ruso. Y algo aprendí, solo que se me ha olvidado. Eso que dije ahí es de verdad una presentación. Eh, lo que dije fue, estoy saludándolos y mi nombre es Salvador. como que O sea, fue un saludo lo que hice. Ah, muy bien,
1: entonces... Parte de tu formación académica fue también interiorizarte en la lengua rusa.
0: Exactamente, sí. En vez de estudiar inglés, que es lo que todo el mundo estudia normalmente, que me parece bárbaro, eh, en este caso, por el por el tema de los actores, la gente que estudiaba teatro y cosas así, se, se quería o se suponía que podrías leer los libros en ruso original para, o sea, aprender más esto de una manera más explícita, digamos, o como quieras llamarle, ah, muy bien. Eh, ya te digo, días de, de este maestro del teatro ruso.
1: Bueno, sinceramente, Salvador, me, me ha dejado sorprendido. Y
0: ahora mi pregunta es... y algo... ahora que dijiste eso, Dime. perdóname, porque se me, una cosa que me vino al recuerdo. Sí, sí. Eh, me imagino, obviamente, para los clientes que están fuera, eh, no, pero sí para los clientes de acá, del Alto Valle, los clientes de los oyentes, perdón, de Cipoletti, de Neuquén, etcétera. Alguna vez hace muchos años eh, estuve en. en con, con el, vino el circo ruso acá a Neuquén. Ah, muy bien. Y eh, hace muchísimos años. Y yo, cuando los, los, los artistas del circo salieron, eh, fui y le hablé en ruso, lo saludé en ruso. Y los tipos estaban a la, a la, alucinando porque dicen, ¿Cómo nos encontramos acá en la Patagonia? Con un tipo de origen cubano y que además sabe hablar ruso. Pero no, yo no sé hablar ruso. Eh, eh, o sea, un saludo y digo unas cuantas palabras, pero porque ya se me olvidó. O sea, no, <ríe> ya pasó ese tiempo. Pero es muy curioso. Los tipos se quedaban atónitos porque nunca pensaron que alguien podría hablar su, hablar su lengua acá tan lejos, ¿no? De, tan lejos, quiero decir, de Moscú. Por eso.
1: Claro, son esas cosas pintorescas que nos regala la vida a veces y que es la sorpresa que se han llevado estos artistas rusos que han venido y han recibido un saludo de tu parte
0: es me imagino la sorpresa que es un nombre ruso Correcto. así que los tipos se ponían chochos viste les, les encantaba que yo que les, les saludara y la verdad que está bueno es como que un argentino no sé va a Japón y un japonés lo encara en español y me, no sé y le dice cosas como me gusta mucho el tango o algo así. Obviamente uno se siente orgulloso, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. De saber el impacto cultural que tiene justamente la cultura de uno en otro país.
0: Totalmente. Pero discúlpame con las interrupciones. Sí. Me estabas dando eh, algunos datos. Correcto. De los oyentes.
1: Ahora cruzamos, migramos al continente americano y vamos a irnos directamente a los Estados Unidos, donde... A Texas. Exactamente, tenemos a la gente de Texas, que sigue, continúa por debajo de los amigos de Miami, que siguen liderando eh, el ranking de escuchas en el país eh, anglosajón. Tenemos a la gente de Virginia, Florida, Ohio, pero se suman ahora los amigos de Illinois y Nueva Jersey.
0: No me digas. Sí, señor. Qué bárbaro. Yo pensé que me iba a decir, no, se suman los de Tampa, que en Tampa habían como tres o cuatro oyentes, eran muy poquitos, pero que nos oían, y ahora como que ya no están los de Tampa, ¿no es cierto? Los de Tampa,
1: sí. me parece que yo, discúlpenme un, un minutito, pero yo considero, creo, ¿no están en la Florida ellos?
0: Sí, 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 por supuesto, entonces, a 300 Europa, kilómetros de la ciudad a de Miami. los amigos
1: de Tampa, entonces, dentro de Florida, si mal no entiendo. Por favor, sí. sí.
0: Eso es correcto, sí. Ah, es correcto. El mismo estado. Entonces,
1: deben estar englobados ahí nuestros amigos en la Florida. ¿eh? Así que sepa que están.
0: Sí, Tampa está a 300 kilómetros de Miami. A 300 kilómetros de Miami. En el estado de la Florida. Claro. Bueno, podríamos decir entonces, Son vecinos, digamos. Salvador,
1: que nuestros amigos de Miami continúan invictos en el podio de escuchas desde los Estados Unidos.
0: Perfecto. Un saludo para ellos, un fuerte abrazo. Tengo mucha gente ahí en Miami que estudiaron conmigo en la universidad y algunos que tra trabajaron conmigo cuando eh, me gradué de la universidad y fui a trabajar como actor al grupo Teatro Scambray, que era un grupo muy renombrado, como decir aquí la gente del Teatro San Martín o algo así, eh, y esto, casi todos eh, han emigrado a Miami y hay, de ahí viene tanta audiencia en Miami. Por eso, porque conozco algunos, algunas personas en Miami. Muy
1: bien, muy bien. Digamos que digamos, tiene cierta popularidad ya en, eh, en Miami, ¿verdad? Así es. Así bueno, es. desde Estados Unidos migramos hacia el sur, hacia lo que es América Central y Latina, y pasamos a saludar a nuestros amigos de Lima, Perú, que también están en el ranking de escuchas. Eh. Le damos muchísimas gracias, Salvador, por seguirnos, ¿no es así?
0: Bueno, ahí está en tu, así han sido saludados en tu voz, pero sí, por supuesto que sí. Y la verdad es que como siempre, cuando hablo de, de Perú, siempre hablo de, de, viste, el liderazgo que tiene este país en la parte de los chefs. Y eh, la, o sea, la manera en que ellos manejan la cocina, la cocina peruana es genial y es una cocina internacional. Mucha gente eh, conoce. Eh, lo bueno que son los peruanos en, en como chef, eh, o cocineras, o como quieras llamarle, la verdad que una un, un fuerte abrazo para todos, y me encanta que, que escuchen nuestro podcast.
1: Exactamente, Salvador, y ahí justamente ya que tocaste el tema culinario de, de nuestros amigos eh, de Perú, hay que nombrar lo siguiente, que yo lo descubrí y no lo sabía, que ellos tienen unos lazos muy estrechos con la cultura japonesa, por eso hay muchos matices de la comida peruana que sí, este
0: último tiempo... el, se... Fujimori, el presidente es, 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 es japonés, o sea, es de familia japonesa. El señor
1: Fujimori era, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, Fujimori. Perfecto. No me acuerdo el nombre, pero el apellido Fujimori es un sí, apellido tal japonés. tal exactamente, exactamente. Así que, bueno... Hasta donde tengo la hija de él eh, se está postulando como para presidente de, de Perú o está en algún escaño político de alta de alta o sea alto rango digamos eh, pero creo que sí que ella estaba tratando de aspirar a ser presidente de Perú la hija de Fujimori
1: exactamente exactamente bien entonces
0: seguimos
1: migrando un poquito más hacia el sur y ya llegamos a la República Argentina y Chile a los amigos de Chile también eh, les mandamos un abrazo muy grande porque aparecen
0: me han dicho que funciona de Santiago de Chile o también
1: de no, Santiago de Chile con la gente de Santiago ah. por el momento estamos en ah. Santiago con algunos escuchas que les mandamos un fuerte abrazo no es así
0: totalmente por supuesto igual yo estoy saludándolos cuando hago los podcasts yo solo le, le hablo también a los chilenos, a los a la gente de Santiago, eh, porque me encanta, me encanta que nos escuchen. Exactamente.
1: Obviamente. Y bueno, ya entramos a la República Argentina. En la República Argentina también el ranking Por... sigue un poco como lo vimos la semana pasada. Tenemos a nuestros amigos de Córdoba, eh, estos
0: pintorescos. Los Exactamente. Felicidades para Feliz. Un abrazo. Tenemos
1: eh, luego eh, desde Puerto Madryn, Chubut, también a muchos escuchas, la provincia de Neuquén, capital, Centenario y Zapala, desde Buenos Aires, la zona de Bahía Blanca, que también nos están escuchando, y eh, Río Negro, con las localidades de Cipoleti, Roca, Allen, Cinco Saltos y Villa Regina.
0: Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha eh, a, lo, a la gente de Villarregina, específicamente quiero saludar a Tony, que es, eh, a Tony y a Eric, que son choferes de la línea Coco. Eh, y la verdad es que los conozco, son muy profesionales, gente que, gente que hace muy bien su trabajo, y además nos escuchan desde Villarregina. Así que un saludo para toda la gente de Villarregina y como dijiste, Rocas, Cipoletti, Centenario, Neuquén. La verdad es que es bárbaro gente de acá del barrio digamos
1: exactamente Salvador y para agregar una breve línea nada más y recordarles a nuestros escuchas que pueden escucharnos a través de Anchor pero también a través de Spotify y Google Podcast que nos estamos extendiendo también a esas plataformas
0: perfecto mira lo de Google Podcast me dijiste después te voy a comentar no estaba al tanto eso sí que es realmente nuevo y novedoso porque no yo no lo sabía Qué bueno, me encanta. Exactamente,
1: Salvador, estamos de a poco justamente extendiéndonos a otras plataformas para poder llegar a más escuchas y brindarles la compañía característica que, que tú haces cada día, ¿verdad?
0: Muchas gracias, de verdad, a todos los que nos escuchan, en nombre de, de Diebret y en nombre mío, obviamente, la verdad es que eh, yo agradezco muchísimo que la gente nos escuche y me da mucha alegría saber que hay gente que Diariamente esto dedica eh, unos minutos a escuchar eh, nuestros eh, episodios de podcast. La verdad, sinceramente, eh, lo agradezco muchísimo. Y ya que estamos, a mente que estamos en el tema, si te queda ahí alguno por decir, después no hay problema, pero quería eh, o sea, hablar sobre el tema de los tres podcasts que estoy haciendo últimamente, que han sido, se llaman Trabajar Uno, Trabajar Dos, y la gente se puede llegar a sorprender. En realidad yo creo que el tema de buscar trabajo, además que es muy sensible, es muy difícil, eh, esto que voy a decir lo digo, yo siempre lo que digo en los podcast, y lo que digo acá cuando converso con, contigo, Diebret, siempre lo hago a título personal y me hago cargo además, pero ¿por qué lo digo? Porque a veces doy eh, ciertos datos que la gente puede dudar de ellos, ¿verdad? Puede decir, no, pero por favor, eh, no es así, podemos decir que son datos recabados propiamente de tus propias experiencias. Totalmente. Algunos y otros lo he escuchado en programas muy serios de televisión. Yo la verdad que no digo que soy un investigador sociológico ni de trabajo. Por ejemplo, ahorita dije que, que hay muchas personas viviendo solas en la República Argentina y en, el, en un podcast anterior dije que la población argentina ha envejecido durante los años y que eso ha pasado porque no nacen tantos niños como antes y además porque la gente que, que, que tenían 25 o que tenían 30 ahora ya tienen 50 porque la vida transcurre de esa manera y a los 65 se tienen que jubilar por ahora aunque hay algunas propuestas eh, en la Cámara de Diputados, en la Nación, etcétera, de subir la edad jubilatoria a 70 años. Pero ahí yo, o sea, me imagino que sí, sí. hayan escuchado vos. De verdad, yo veo que hay muchos déficits en el tema de recibir, sobre todo en la parte de recibir a una persona que ya tiene el trabajo. Porque por ahí se comenta que subir en la vida, a lo que uno quiera subir, no importa, es dificilísimo. Pero más difícil es mantenerse. Entonces, uno puede, por ejemplo, buscar un un laburo de administrativo en una empresa de servicios petroleros donde el convenio obviamente es petroleros y se gana eh, buen dinero, y cuando uno entra a la empresa, yo comentaba que en vez de recibirlo de una manera profesional, el jefe yo no digo que eso no se haga digo que yo he vivido eh, parte de esa experiencia, y lo puedo decir, no te toman eh, como alguien que está aprendiendo, porque en ese momento tú no sabes ni dónde queda el baño de la empresa le toman, o sea, tú llegas, esto, como se dice vulgarmente, en bolas, o sea, llegas solo, viste, llegas solo a la empresa y debería haber alguien, eh, obviamente, que, que el dueño diera la orden de que el jefe de recursos humanos, o alguien de administración, o alguien siempre líder, supervisor, jefe de piso, no importa, que tenga cierta categoría, reciba a esa persona que viene nueva y le explique las cosas. Le explique quiénes son sus jefes, cuál es la línea de mando, a quién tiene eh, que dirigirse si tiene algún problema, y sobre todo, cuáles son sus funciones. Eh, cuando uno se sienta frente a la computadora, ¿cuáles son sus funciones? Va a ser compras, va a ser ventas, va a ser documentación, va a ser eh, facturación, va a ser logística. Lo que vaya a hacer, hay que explicárselo. Hay que enseñarle a esa persona que llegó nueva. No sé si te ha ocurrido algo parecido, pero a mí me parece fundamental que se mejore sí. ese tipo de cosas. Sí, pensaba? Salvador,
1: sí. Esto se llamaría que es un procedimiento de inducción. Cuando una persona ingresa a una empresa, eh, lo que tiene que hacer es hacer en primera instancia, presentarse con el referente del cual va del sector al cual va a pertenecer, y esta persona debe darle una inducción, que es un, eh, una suerte de... Eh, adoctrinamiento en la cual le va a marcar cuáles son sus tareas, eh, cuáles son los alcances de su tarea, y eh, básicamente le muestra cuáles son las actividades que va a llevar a diario. Existen muchas empresas que por ahí gozan de cierta Exacto. informalidad, en la cual inclusive hasta los propios empleados construyen los puestos en base a las circunstancias que se van generando de forma diaria, y dan como resultado, en un tiempo prolongado, que ellos edifiquen el mecanismo de sus propios puestos de trabajo. Sin embargo, en otras empresas, los puestos ya están predeterminados, tienen una estructura
0: y unos alcances que son predefinidos. Porque, muy bien eso que estás diciendo, además, eso es lo lógico, lo coherente, lo normal. Y sobre todo hay empresas en que la, que la gente dice... Eh, eh, o sea a ver, si yo voy a la casa de, otra, de una persona que yo conozco relativamente, es un compañero de trabajo o algo así, no importa, no es mi amigo y yo entro a la casa lo primero que hago, además de pedir permiso y ser educado y todo lo demás es preguntar eh, dónde queda el baño ¿Dónde, dónde queda para si yo necesito ir al que dónde está eh, entonces dice pero que, o sea, la, llevándolo al tema de la empresa que es lo que estamos hablando una persona que, que no sabe dónde queda el baño, por decir un ejemplo o dónde queda la oficina del dueño o dónde queda la oficina del gerente general eh, y se pierde dentro de la empresa no le puedes pedir que te haga cualquier cosa que, que vos quieras de sus funciones porque primero tiene que adaptarse hay que enseñarle las cosas desde cero porque nadie nace sabiendo. Entonces, lo que ocurre, como tú bien decías, es que toman una persona y dicen, bueno, a ver, diebre, ¿tiene un currículo XXX? Bueno, acá dice que el tipo sabe manejar muy bien las computadoras. Díganle que haga la logística. Y nadie te explica cómo se hace, nada. Entonces, cuando vos te pones frente a la computadora y no ves cómo es el programa o no lo puedes abrir o pasa cualquier cosa y le preguntas a otro, Dicen, uy, pero el nuevo llegó y está perdido. No tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y no es así. O sea, yo sé que el tipo es muy capaz y que sabe muchísimo de ese tema, pero si no le explican, se lo dejan así, al libre albedrío, obviamente que se pierde. Se, tal se siente mal. Tal cual, tal cual, Salvador.
1: Es como, si planteamos una situación hipotética, es como que tenemos un automóvil que tenemos que reparar y a ese automóvil, eh, digamos, nosotros contratamos el mejor de los mecánicos que tenemos en nuestra ciudad. Este mecánico se acerca al vehículo y dice, va a haber que cambiar la pieza A, B y C. Y nosotros decimos, bueno, proceda. Pero el mecánico nos dice, y nos mira y nos dice, no tengo las herramientas necesarias para hacerlo.
0: ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están las herramientas? El tipo no... Eso sí, te lo puedo garantizar, como te digo, que eso pasa mucho, sobre todo en las pymes y en las empresas familiares y cosas así, también he tenido la suerte alguna vez de participar o de entrar a trabajar a una empresa ya con, con o sea de más magnitud, digamos, y la verdad que eh, sí, la verdad que hay, hay gente que lo hace y lo hace muy bien. El, o sea, el gerente de la empresa dice, no, pero este muchacho que va a entrar ahora o esta chica, o quien sea, no puede entrar así nomás a trabajar. Primero, necesito que vaya a la gerencia, que es en Buenos Aires, para que conozca a todo el personal de la empresa, a los directivos, a los ejecutivos, y a toda la gente de la empresa, y además le vamos a dar un curso introductorio para que esto ya cuando regrese de Buenos Aires, ya es otra cosa, porque ya viene entrenado, ya sabe lo que tiene que hacer, ya conoció la magnitud de la empresa, cuántos empleados tiene, cuántos jefes tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya el tipo está esto, como entusiasmado porque, eh, y contento porque su trabajo no solo está bien remunerado, es en blanco y todo lo demás, que es como corresponde, pero además está muy bien entrenado y eh, ya más o menos sabe manejarse.
1: Correcto, trabajo. hay muchas Eso empresas pasa. que sus inducciones inclusive duran semanas, como bien decías, algunas eh, remiten a estos nuevos empleados a casas centrales para capacitaciones en las cuales eh, ellos reciben toda la información y las herramientas necesarias para aplicarlas luego en sus puestos de trabajo y hay un factor muy importante aquí, que ellos empiezan por comprender lo básico que es cuál es la visión de la empresa, cuál es el objetivo de la empresa, ¿Por qué motivo ellos tienen que levantarse cada día Totalmente. y luchar por la empresa? ¿Por qué? Por el objetivo de la empresa. Porque si esta persona... Perfecto.
0: Correcto, por correcto, eso,
1: correcto. Por eso es fundamental.
0: Bueno, entonces, pues, ya eh, estamos en, dos, en los 29 minutos. Eh, yo, como siempre, <risa> en este caso soy policía malo, esbozo eh, del policía bueno. La otra, vez, la otra vez hicimos uno de 36 minutos este va por 20, ya pasando los 29 minutos eh, yo sugeriría que cerráramos acá, pues además me estoy quedando sin batería aparte ¿no? eh, pero la verdad es que eh, quería aclarar eso porque yo sé que hay muchísima gente que sufre el tema de entrar a una empresa a trabajar y, y no estamos hablando del tipo que no tiene laburo y que está buscando laburo desesperadamente que eso sería otro tema estamos hablando una vez que ya está en la empresa como en muchísimos casos, casi todos, lo ponen ahí a la buena de Dios y no le explican absolutamente nada. En conclusiones, haciendo una conclusión. Así que te agradezco, como siempre, que participes conmigo acá en, en a solas con Salvador de Noche, que, que es otro de, o sea, otra versión de, de nuestro podcast que a mí, la verdad, que me encanta. Y esto, tenía entendido que habría, habría que hacer ¿Alguna publicidad aparte eh, sobre a Anchor? ¿Puede ser? Aunque Por... ya, lo, ya lo hemos mencionado. No, no. ¿Con eso basta? Lo único basta que podemos
1: ir comentándoles también a nuestros escuchas es que dentro de un tiempo estamos trabajando con Salvador para que él haga una entrega que no sabemos si va a ser mensual o quincenal, pero de a solas con Salvador de noche a través de la plataforma Twitch estamos analizando esa posibilidad para que ustedes puedan, más allá de escucharle, verle, y también tengan la posibilidad de en vivo enviarle sus preguntas a través del chat, para que él se las vaya
0: eh, contestando. ¿Qué dijiste eso, eh, querido Liebre? Ahí yo te voy a mandar en un rato una prueba que hice. Justamente estaba trabajando en eso cuando, cuando vos me contactaste, me. Me hiciste, me hiciste contacto sí, conmigo también. para hablar para hacer el podcast eh, estaba tratando de hacer eh, el croma el famoso croma eh, en edición y esto hice o sea dije dos o tres palabras nada más que para saludar para Twitch en video primero te lo voy a pasar para que lo veas eh, cómo quedó y sí vamos a hacerlo porque la verdad es que me interesa y sería una manera de promocionar eh, o sea nuestro, nuestro correcto y también sería una Hache. forma
1: de tener un, un vínculo más estrecho con ustedes que fuera de todo lo que ustedes puedan analizar el motivo principal por el cual estamos haciendo esto es por ustedes que están desde ese lado y que podamos compartir todos juntos este espacio.
0: Muchísimas gracias a todos los oyentes a la gente de Moscú a la gente de país. A, a la gente de Córdoba, a la gente de Texas, de Ohio, eh, del de, mm, estado de la Florida en su conjunto, a la gente de Miami también, eh, específicamente hablando a la gente de Tampa, que ahí tengo mi corazón eh, guardado en un estuche en Tampa. <ríe> Me encanta esa ciudad. Y esto, a toda la gente que nos escucha, a la gente de Santiago de Chile, a la gente de Lima, Perú, a la gente de Colombia, de Bogotá, Así que un abrazo, un saludo para todos los taxistas, los colectiveros, eh, los, eh, o sea, todas las personas que trabajan, de madrugada, los panaderos que trabajan de madrugada. Señores, esto como siempre es a solas con Salvador de noche y como siempre me acompañó mi gran amigo y caricaturista de la Patagonia, el señor Un abrazo para ti, Salvador, Llebre, y para todos los que escuchas. Y próximamente, haremos
1: una edición especial para contestar todas sus inquietudes de sus correos electrónicos a nuestra casilla.